0: John Frustrante é um músico que viu sua carreira entrar em declínio após o hit Suzana na década de 80. Tudo começou... Meu, vocês acham que realmente alguém algum dia vai ouvir essa história inteira? Não vai ouvir, vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é que aqui é John Frustrante e a gente tá começando mais um Desacodes. É... Pô, semana passada, o pessoal veio, veio me falar que semana passada estava tranquilo. Tinha acabado de sair do carnaval, não sei o quê. O ódio já tomou conta do coração de todo mundo de novo, pelo menos ah. da minha parte, né? Eu já tô de saco cheio, já não queria estar tá aqui e hoje eu ouvi falar, o pessoal colocou aqui no, no, no roteiro que o tema é, é sobre jovem, é, influência, jovem, O que você ídolo, mais gosta no Então, eu, tô, eu não acredito que eu tô aqui. Mas enfim, esse é o Desacordes, né? Como eu já disse uma vez há alguns segundos atrás e... Bom, ídolos teens, ídolos jovens e o tamanho da influência deles. Como essas pessoas são importantes no, no, no cenário da, 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 da criação da personalidade das pessoas. Eu tenho certeza que algum, algum ídolo teen ajudou a formar a sua personalidade. Você que está ouvindo, vocês meninas aqui. Vocês lembram quem foi o ídolo? Quem foi a, a, a figura que mais significou para vocês? figura teen, figura aquele bem fabricadão pela mídia, mas vocês lembram quem, quem foi?
1: meu deus, eu já tô vendo as pedras. eu não sei, eu não acredito que tenha sido algo muito, muito tim, mas <coughs> Lia Michelle de Glee. eu
0: vi
2: muito, muito, muito.
0: Oh, 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 só, pra, só pra, eu não faço ideia de ninguém que vocês estão falando. então eu já vi Glee, que é aquele seriado lá musical, chato para cacete. Fala assim. Um é, ruim. É, desculpa, segue aí.
2: Eu vi muito Demi Lovato e Jonas Brothers. <risos> pois é.
1: é. Eles voltaram, já tá podendo influenciar é, de novo.
0: Tá <risos> é. Vocês são muito novinhas, né? É, nada, nada, do, nada do que influenciou vocês existia na época do que me influenciava. Eu, eu, eu cresci com muito, muito arra. Vocês lembram do arra? Arra. Ah. Ah. Uh, do, do, de, de Take On Me e tal Pô, Essa música, na, na, na minha adolescência Era aquela coisa eu, eu era louco pra um dia virar desenho Era, era maravilhoso <risos> Mas... E, e vocês acham que, que essas pessoas Tiveram algum tipo de influência? Porque, assim, tá A gente tá falando de pessoas que a gente gosta de ouvir E tudo mais, mas é, Quando a gente fala de influência A gente tá falando de jeito de se vestir Jeito de se comportar Até alguns hábitos que a gente acaba tomando por conta dessas pessoas e pô, acho que ainda mais hoje com essa história de internet, com essa história de rede social e, e, e story pra lá e, e, e like pra cá, que as pessoas... Elas são... é tão importante. Exatamente. E, e essa influência aparentemente tem sido cada vez maior e, e, e é tudo muito rápido aparece um, um, um carinha nos Estados Unidos que tatua a cara e de repente <risos> tem milhões de jovens com a cara tatuada Ai, em uma Deus semana Deus. É, é um negócio bizarramente Bizarro. rápido e vocês e... acham que, que as pessoas têm, têm sabido lidar com essa, com essa responsabilidade? vocês acham que elas têm responsabilidade? Ou de quem que vocês acham que é a responsabilidade de verdade? o que vocês que 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 pensam disso?
2: Bom, eu acho que atualmente tem muita influência, as pessoas muitas vezes não sabem discernir o que é bom para elas e o que não é, e acabam fazendo umas besteirinhas aí no meio do caminho, mas eu acho que grande parte do tempo é, os artistas eles conseguem influenciar sim, as pessoas de, de um jeito bom, é, seja, por exemplo, fazendo as pessoas acreditarem que elas podem alcançar o que elas querem, é, seja... Levantando alguma bandeira com relação a animais, a comida... Enfim, existem vários assuntos que que os artistas conseguem, sim, dar uma influência boa. Concordo, concordo 100% com isso, mas eu também
1: já vejo de um outro lado. Porque pensando que um artista, além de um artista, também é uma pessoa que não vive só para fazer música, ele também está vivendo e está respirando e tudo mais é um pouco estranho a gente pensar que ele precisa é, passar uma imagem e dessa imagem de boa pessoa, sabe? De, e ah, a vida é um arco-íris e eu só passo boas mensagens e... A gente sabe que a vida não é assim que funciona. A gente sabe que o artista também passa por dificuldades como nós passamos e... Vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, tipo de drogas, por exemplo. É, ele, a pessoa usando algum tipo de droga, isso vai influenciar diretamente algum fã. Ok, suposição. Uhum. Mas vocês não acham que esse problema, essa linha direta, não é um problema que deveria ser resolvido muito mais com a estrutura familiar desse fã e não jogando a culpa pra cima do artista?
0: É, eu acho que é, é muito difícil você colocar a estrutura familiar nesse, nesse meio, porque pô, você tá falando de milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro e é muito difícil você... Conseguir controlar isso, né? Eu acho que a partir do momento que, que você tem essa, essa força e essa influência toda na mão, você tem que pensar em todos os tipos de situação. Você tem que pensar que tem fã seu que é uma pessoa muito esclarecida e você tem que pensar que tem fã seu que é um completo imbecil que tudo que você falar, que tudo que você fizer, ele vai tentar repetir e tudo mais. Eu acho que... A gente com a idade, vocês estão começando a entrar na, na idade adulta agora. Eu já tô nesse papo há um tempinho. E aí você começa a descobrir, e eu descobri isso de uma forma muito dolorosa, que a vida do autista não é perfeita. E eu acho que quando você é adolescente, é muito difícil você conseguir pensar. Na real, até quando a gente olha para os nossos pais, quando a gente é adolescente, dá a impressão que é tudo mais fácil... Que eles sabem o que eles estão fazendo e que a vida é, não é tão difícil assim. E aí a gente vai ficando adulto e a gente vai percebendo que, bicho, é uma, é uma treta danada e que continua difícil e que não melhora nunca. O negócio é, é complicado. <risos> e, e quando a gente é adolescente, a gente não tem essa, essa coisa. E os artistas, eles ficam... pô postando que, ah, tá tudo ótimo, eu tenho 16 anos e eu viajo de jatinho o mundo inteiro, eu tenho 17 anos e comprei um Lamborghini pro meu cachorro, eu, eu, eu tenho 18 anos e minha festa, de, minha festa de casamento, minha festa de aniversário dura 8 dias numa ilha, deserta então assim, a galera vive num mundo extremamente surreal, e os adolescentes não têm o discernimento pra, pra, pra ver se aquilo é real ou não, eu, eu pelo menos... Vejo muito desse jeito. E, e eu acredito na boa influência. Eu acho que tem muita gente hoje que, que levanta bandeiras interessantes, como a, a, a menina que falou do, de animais, do, do, do veganismo e toda essa parada século XXI que muita gente acha chata e eu só não ligo. Mas... Eu acho que o marketing do mal ele acaba, ele acaba fazendo muito mais barulho. Eu andei, andei pesquisando um pouco, me, me falaram da pauta de hoje. Eu fui ver, principalmente lá no, 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 nos Estados Unidos lá. E. Pô, você pega esses artistas de trap. As músicas são todas falando de usar droga mesmo e de tipo. É, andar armado. Cometer
1: crimes mesmo. É, e, e...
0: E, é, e é um negócio muito <risos> explícito. E é, e é o gênero mais que mais está em alta entre os adolescentes tanto é que eu usei o exemplo das pessoas tatuando a cara, mas o boom de pessoas que tatuaram a cara nos Estados Unidos preocupa, de verdade é um negócio que, que meio que saiu do controle, assim, tipo pô, os jovens estão tá todo mundo marcado então tem, tem que se tomar cuidado também por conta disso porque o marketing do mal acaba fazendo muito mais barulho Ou vocês não acham? vocês acham que, que vale mais a pena o, o, o lado bonitinho da coisa?
1: não eu fico meio dividida nessa questão, porque eu não acredito no lado bonitinho da coisa, na verdade. Eu não, não acho que não, ele... eu também
0: não. Por isso que eu só tô perguntando. É. Mas eu não acredito no lado bonitinho de mais nada.
1: Então, justamente. Só que aí... Por exemplo, vai. Eu tenho minhas priminhas pequenininhas e tudo mais. E elas tinham exemplos de Larissa Manoela e qualquer outra, sei lá, artista. Violeta. Tem uma série da Disney que chama Violeta. Jesus. E ela é super bonitinha, muito fofinha. E aí tá. Larissa Manoela, se a gente parar pra pensar, a menina tem 18 anos agora. Menina, né? Menina tem 18 anos agora.
0: Ah, 18 anos é uma menina ainda. Vai. Sim. É, a
1: menina. é né? dizem. Mas quando ela surgiu na mídia, ela era muito novinha, muito bebê e tudo mais, e eu acho que a mídia acabou se aproveitando um pouco da imagem dela pra causar a situação. Tipo, ai, não estou dizendo, não estou defendendo Larissa Manoela, mas estou dizendo da situação. Acho que a mídia se aproveitou e transformou ela, tipo, num, num monstrinho tinha, assim, Mas é sabe? isso que a
0: mídia faz, né? A mídia, ela sempre faz isso. A mídia, o mercado, o, 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 o music business, ele pega uma, uma, uma faísca e ele transforma aquilo num negócio gigantesco porque vende.
2: Mas, assim, também acho que vai um pouco do artista, porque além da Larissa, nós temos também a Maísa, que é um produto... Desde pequena, ela, ela tá na mídia. E ela foi desenvolvendo e não virou a monstrinha igual a Larissa Manuela.
0: Mas a Maizana, é <risos> Mas a Anã. Mas é a Ninguém. Não é possível. A menina é um drone. Eu é acho que drone. ela é um drone que não voa. Ela é um androide. É um, nada, um, não voa, a um a drone que não voa, é um androide.
2: alienígena voa. na Terra, ela pode ser, né? Não, porque ela é muito desenvolvida, assim. A cabeça dela, meu Deus do céu, ela parece uma adulta de. 30 anos num corpinho
1: de Mas, 16. Mas então, aí, se a gente parar pra pensar, Larissa Manoela com 18 anos, a Maísa tem 16? Acho é, é, acho que é isso. Qual a diferença principal entre as duas, a não ser as polêmicas? Tipo, Acho que, é, não sei, talvez, provavelmente, o manager das duas, um soube lidar com tudo muito bem, e um resolveu cagar no pau pra carreira da outra.
0: Sem nem, sem nem entrar no mérito de, de gerenciamento de carreira, nem nada disso... Mas é como, como você falou é... Ela parece uma, uma, uma pessoa adulta presa num corpo de criança Tá cada vez mais assim, né? As crianças estão cada vez mais adultas E cada vez mais é, é, donas da própria cabeça Cada vez mais informação e mais cedo e, e isso é um pouco assustador Porque cada vez mais essas pessoas têm Livre-arbítrio, elas Sim. decidem muito cedo que tipo de cultura que elas vão consumir, é, o que, que elas vão assistir, o que, que elas vão ouvir. Essa, essa liberdade, ela tem um lado bom, ótimo, porque liberdade é sempre bom, nunca é ruim, mas também requer muito mais cuidado. Né? E, e, e onde que vocês acham que, que entra a responsabilidade dos adultos também nisso? Porque pô, é, muito, é muito fácil... É você colocar a culpa no, 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 no artista e falar assim... Pô, lá, meu filho tá, tá, tá fumando maconha porque a música que ele escuta fala de fumar maconha. Tá, mas e aí? Você não olhou o seu filho? Você conversou com ele já? Já tentou entender o porquê que ele tá fazendo isso e não sei o quê? E não, é muito mais fácil você colocar a responsabilidade no músico, no artista, nas influências Exatamente. do meio e no se eximir mundo... da sua responsabilidade. Então, ó, paz... Presta atenção nos seus filhos aí e vê o que eles estão ouvindo, hein? Pelo amor de Deus. que tem muita coisa boa por aí, mas tem muita coisa ruim também. Tem coisa que não é música pra adolescente e adolescente tá ouvindo. Pelo amor de Deus. Fica aí o, o recado do tio John pra vocês.
2: Bom, eu acho que os pais têm, sim, uma responsabilidade grande. Mas... <risos>
0: suspense, que suspense, Agora vem a melhor informação do podcast, vocês vão ouvir agora, gente.
2: Os pais também não têm controle absoluto sobre o que os filhos veem, assistem e ouvem. Ah. Então, assim, eles podem até tentar querer controlar, mas. Indo pra, pra escola, por exemplo, eles vão alcançar essa música não tão boa de alguma forma. Seja pelo celular de algum amigo, seja pela internet de ciclano, fulano e beltrano. Nossa, falei é... igual antigos.
1: <risos> Mas aí é a questão da consciência eu falo do ciclano, meio.
0: Você toma Vocês cuidado,
1: o que você é fala, hein? Maravilhosamente. Pode falar, pode Obrigada. falar. É que eu tava, eu
0: tava corrigindo aqui que ela tava me chamando de velho. E eu ah, sou falou velho. Falou o mesmo. novinho do Rowena né? Tá, fala, vai.
1: Mas isso é muito uma questão da, da consciência do meio também que os pais precisam ter. Tipo, é uma conversa que tem que ser construída assim como a, a, a construção? Construção, português está tendo aqui. A construção do caráter. Eu acho que isso vai muito junto com, com essa consciência que os pais passam. Porque é um pouco impossível controlar o que o filho faz fora do, do olhar dos pais. Mas isso é uma questão de conversa e de conhecer a criança que você está criando em casa. Assim como a construção de caráter. É a partir daí. Tipo, de você ensinando para a criança o que é certo, o que é errado, o que é bacana, o que não é. Que ela vai sabendo digerir para ela coisas boas ou não.
0: Bom, eu vou... Saindo um pouco desse papo dessa, da influência sobre coisas ruins e tal... Queria levar o papo para um outro lado, assim, literalmente para um outro lado do mundo, se a gente for falar de K-pop. É, eu acho que hoje nada, nada faz tão barulho, tanto barulho, entre os jovens, entre os adolescentes, quanto K-pop. Eu, eu, pelo menos é o que me falaram, né? Eu não sei nada disso. Mas, meu, o número de. de intercâmbio. Brasil-Coreia aumentou assim, exponencialmente, as pessoas têm tentado aprender a falar coreano, elas criaram toda uma linguagem nova e tudo mais, e isso eu acho um ponto muito positivo, e eu acho que é, que é, que é interessante, mas também por conta de ser um artista que está fora do eixo Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, né? Você não, não tá falando do, 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 do Bieber, canadense, bonitinho. Você não tá falando do Direction, os menininhos perfeitos de, de, da Inglaterra. Você tá falando de uma, de, uma, de uma galera que fala um idioma esquisito, de um país que não tem nada a ver com o, o, o mundo ocidental que a gente vive. E mesmo assim, é um frenesi. É... Isso, eu acho, isso eu acho que é bacana, mas também tem que tomar cuidado, porque assim existem culturas. Eu acho que, que, que você também tem que entender a que ponto. Porque a, a própria cultura do K-pop, da música coreana, ela, ela é voraz. Assim, os caras, eles são criados desde pequeno pra ser daquele jeito. Eles fazem aula de uma canto, máquina dança. Eles são e eles uma têm prazo
1: de validade máquina. muito mais do que qualquer outro artista. Sabe? O
0: número de suicídios entre esses artistas é um negócio... Absurdo, é, é assustador quando você para pra, pra, pra ver o número disso. Mas por conta dessa pressão. E, e a gente também tem que tom, tomar cuidado com essa pressão. Hoje em dia, meu, se, se o jovem tem menos de 2 mil seguidores no Instagram, ele não é ninguém. E, e, e por quê? Sabe assim, esse, essa necessidade tanto dos números. É um negócio muito Black Mirror, né? É, é muito. E, e pro, pros jovens falar. ainda mais, né?
1: Na Kylie Jenner. <risos> Vamos colocar a nas Kardashians, por favor, por favor.
0: Eu, eu, eu vou, tentar, vou tentar puxar uma, um outro papo da conversa aqui. Porque assim, a gente tá falando de influência de, de fazer isso, de ou usar droga, ou viajar para um, um país novo, ou aprender uma nova língua. Ok. Musicalmente. É. As pessoas não estão não indo mais para a influência, porque eu, pelo menos, eu comecei a fazer música, comecei a gostar de música por conta dos artistas que eu admirava. E hoje as pessoas cortam o cabelo e aprendem um novo idioma por conta dos artistas que elas escutam. E não querem aprender a cantar, querem atingir o estrelato e tudo mais. Pelo menos eu vejo uma diminuição do número dessas pessoas. Vocês acham vocês não acham que é, que é um pouco preocupante... É, a gente a gente até falou disso num outro negócio mas a música ficar tão em segundo plano assim principalmente para os jovens
2: eu acho que sim hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em replicar o lifestyle do artista do que realmente apreciar a música em si ver o que a letra fala qual a mensagem que ela passa eles estão as pessoas estão mais é, elas se importam mais em mostrar que elas tem as mesmas coisas que o artista Do que, né? Ouvir a música e chorar Ouvindo, tipo, igual quando eu chorava Ouvindo Demi Lovato
0: Não, mas a questão não é nem não é nem Do fato de chorar A questão é que você escutava Demi Lovato Quando você era pequena E ao invés de você querer Parecer com ela, você queria cantar Como ela sim É, é disso que eu tô falando, é essa falta que faz Que assim é, quem quer cantar como um dos BTS assim ah eu queria ser eu queria ter a voz desse menino ah quem quer quem quer cantar como como uma sei lá eu vou até usar um exemplo de uma de uma menina nova que eu gosto mas a Billie Eilish por exemplo que tá mano
2: maravilhosa
0: tá estourando é um baita de um fenômeno entre os jovens e é uma menina muito boa mesmo ela é, ela é boa de verdade mas ela, por exemplo, tem, tem, tem levado as pessoas a querer fazer parte da música. E é diferente da Lana Del Rey, por exemplo, que até continua sendo uma influência para os jovens, mas é uma influência extremamente lifestyle, porque ninguém quer cantar igual a Lana.
2: Sim. É engraçado que você me fez até lembrar que quando eu escutava Demi Lovato, né, quando eu era bem mais jovem, <risos> É, eu tentava gravar as músicas dela no, no MP3 <risos> e ver se eu conseguia cantar igual ela. Lógico que não, né? Porque Demi Lovato tem uma voz espetacular. Mas, realmente, era mais nesse sentido de, de apreciar a voz dela, de querer imitar, do que me vestir igual ela.
1: Sabe que eu acho que a Demi, por exemplo, ela chama Ela, Miley Cyrus e o Jonas Brothers. Os três saíram da Disney, certo? Vieram todo mundo, todos eles do mesmo lugar. Sim. E eles saíram de lá justamente pra meio que romper essa usurpação que a Disney fazia com, com os artistas dele. Então, Sim. eles são a primeira leva que falou assim, meu, chega, não quero ficar vivendo de imagem, não quero ficar vivendo a vida perfeita da Disney, e eles resolveram sair disso. Sim. E acredito eu que consolidaram a carreira muito melhor depois disso. E não somente porque estavam ficando mais velhos e tudo mais, mas porque romperam aquela imagem de vida perfeita.
2: Mas assim, também analisando alguns artistas atualmente, tem alguns, não são muitos, mas que tentam mostrar a realidade da vida. Postando, por exemplo... Stories uh, não tão produzidas uh, Mostrando alguns defeitos, entre aspas, no corpo Que né, todo mundo hoje em dia é muito endeusado Então, tipo, artista não tem defeito nenhum Não tem marca nenhuma Mas eu vejo, sim, alguns artistas que estão tentando mudar isso, aos poucos E tentando mostrar que existe um lado humano além do, do endeusado O que é maravilhoso
0: é, mas eu, eu acho que essa, esse papo assim, ah, eles, eles mostram uma vida mais real funciona até a página 2. Porque, ai, a Demi Lovato postou um story acordando sem maquiagem, ok, na mansão de um hotel cinco estrelas em Paris. É uma vida real, ela tá, eu entendo que faz parte da realidade dela e não tem como ela acordar em Osasco, mas, mas não, é, não é o tipo de lugar que ela frequenta. Mas mesmo assim, não é uma vida. não é uma vida normal. É, ela tá tentando se normalizar, tentando se humanizar mediante aqueles fãs que colocam ela como, como uma deusa e tudo mais.
1: Como Uma deusa. deusa.
0: Não dá para falar essa frase Sem Tá, espera assim, desculpa aí. Mas então. E, e, o que eu queria saber. Até pra gente já começar a, a ir finalizando aqui que o programa vai acabar cedo hoje. Mas...
1: Você tá com Sobre ranço da a gente. responsabilidade...
0: Eu não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É, a, a, a responsabilidade dessas pessoas. Porque, assim, muita gente também coloca esses caras como coitadinhos. E, e isso acontece muito também. Tipo assim, nossa, a, a Larissa Manoela tem a imagem dela explorada desde pequena. É que, no caso da Larissa Manoela, foi desde muito cedo. Talvez ela não tenha nem... A, a, como querer isso pra vida, mas assim. É, Os é pais
1: dela quis. É o preço
0: que se paga, né? Você não pode reclamar que assim. Ai, todo mundo quer saber quem eu namoro, todo mundo quer saber o que eu tô fazendo. Você quis ser um artista, Tim, não quis. Você quis ter como público-alvo o público que mais consome informação de artista. Você não vê gente preocupada com o que o Chico Buarque tá fazendo todo dia na casa dele. Mas se, se um cara do BTS passa um dia sem postar um story, é um pandemônio na internet. Todo mundo vai achar que o cara morreu e tudo mais. Então assim, é... a responsabilidade, ela, ela, ela vem, assim como já diria o, o grande tio do Homem-Aranha, com grande poder vem a grande responsabilidade. Não adianta você também ficar só assim ah não mas eu não posso eu não posso responsabilizar porque essas pessoas fazem porque eu faço pode sim a, a, a responsabilidade ela é quase 100% sua você, você vive ali mostrando essas coisas e tudo mais e agora ah não mas é porque o, o pai tem que tomar conta e o mercado que é muito que é muito é muito voraz ele, ele tá o tempo inteiro Tá, mas ele só faz o que você... O, o mercado só mostra o que você produz, o mercado só mostra o que você faz. Vocês não acham que rola também um, 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 uma tirada de, 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 da, da reta assim, dos artistas? De, tipo, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu influencio as pessoas a serem veganas, tudo bem. Mas quando eu influencio o cara a tomar lin e, e tatuar a cara, tipo, ah, não, mas aí é uma coisa que é responsabilidade dos pais. Você não acha que rola um pouco isso?
1: Casos e casos. Acredito que depende muito da bandeira que o artista decide levantar. E em alguns casos é melhor que não levante nenhuma, sabe? Que não tome partido à frente de nada tão cedo, pelo menos na carreira se não vai manter essa ideia por um bom tempo por exemplo, não sei é muito estranho falar, porque a pessoa pode fazer uma boa música, a pessoa pode lançar um bom álbum, a pessoa pode ser a melhor o melhor ser humano na face da terra mas aí ela pega fumando maconha e pronto sabe Isso já vira um pandemônio, porque tipo, é uma pequena coisa que para certas pessoas pode ser o fim do mundo e aí ela já é metralhada Aconteceu, por inter...
0: Aconteceu esses tempos atrás aí com aquele é, Sean Mendes. Né? Ah, o Sean Mendes. Sean Mendes, é. Ele, se eu não me engano, foi ele que, que assumiu que gosta de, de, de fumar maconha de vez em quando e tudo mais e que ele não vê problema nenhum nisso. Foi numa entrevista e tal. E a repercussão foi até muito pequena. Eu achei que fosse fazer um barulho um pouco maior, assim, porque, nossa, influencia os jovens e tudo mais. Mas a repercussão foi até pequena. E eu achei bacana da parte dele ir lá e falar isso. Mas, assim, se houver um, um, um aumento substancial de fãs do Shawn Mendes usando dread e fumando maconha no show, ele tem que saber que ele tem responsabilidade em cima disso também. Não, eu eu não acho dizer. que ele tem que ter responsabilidade Porque assim não que, não que ele vá lá E bole o baseado e coloque na boca das pessoas Não é isso Mas assim, pô, se ele faz Não deve ser tão ruim Se ele faz, deve me ajudar a fazer isso Se ele, me, se ele faz, deve me ajudar A fazer aquilo e, e, e ajuda em várias outras contas E quando você fala de público adolescente É uma galera que todo dia É, uma, é, um, é um capítulo de malhação, né? Todo dia são vários problemas, e nossa, a pessoa não gosta de mim e tal, tal, tal. E, e, nesse momento você fica muito suscetível a todas as outras coisas. E aí vem um cara que vira e faz isso, ele, ele fala que não tem nenhum problema. Você pode gerar um problema.
2: Cadê o Proerd? É, é engraçado porque teve a Miley, numa época que ela tava despirucada, que ela foi pega também, tipo, saíram os vídeos dela usando maconha, e na época foi um pan demônio. Né? ela tava realmente numa fase, assim, muito doida da vida, e hoje em dia ela meio que se restabeleceu, né? Recebeu
1: a paz de Jesus. Recebeu.
2: É, não quer dizer que ela deixou de usar, mas parece que agora, tipo, ela esconde muito bem que ela tá, assim, tranquilona, tô de boa com a vida, só quero saber de música e apresentar programas de, de música e tal.
1: É longe de eu achar maconha um problema também aqui, pessoal. Foi só, é, um, foi só um exemplo. Eu ia, eu
0: ia falar disso. Eu não acho a que A gente tá crucificando a maconha e não aqui, mas eu exonto... não acho que tem é. que esconder. É... Eu acho que a gente pode... Você pode levar a coisa de um jeito assim... Que, que... Não, mas
2: eu quis dizer que parece que ela está escondendo Não, não eu acho não. Eu não acho, acho que agora acho. ela é uma
1: mulher de quase 30 anos de idade Se tem uma
2: hora que ela não, precisa mais, que ela
0: não precisa mais mais esconder Exatamente. agora é. Ela já tem a carreira consolidada Exato. Ela já tem uma fanbase gigantesca no mundo inteiro E assim
1: Ela não depende mais da mídia pra ficar aparecendo Tipo assim, ela consegue por conta própria sabe? Eu, acho
0: que ela, eu acho que ela exagerou Em certo momento de querer Dar essa despirocada e tudo mais
1: mas você não acredita na despirocagem dela? Você acha que foi meio forçada?
0: Acho que meio a meio. Eu acho que meio a meio. Eu acho que teve uma seta despirocada e ela tipo, ela descobriu que ela tava surtada. E aí quando <risos> ela descobriu que ela tava sutada, ela falou assim, <risos> mas a galera gosta disso aqui. E aí ela ap 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 apostou um pouquinho mais nisso. Aí ela ficou um pouquinho mais de tempo do que ela... Imagin... Eu tô falando isso sem saber, zero. Mas eu tô não, chutando machismo,
1: machismo total, sim.
0: Mas eu, eu imagino que tenha sido assim. Mas enfim, jovens, tomem cuidado com o que vocês escutam, tá? É, tem um monte de coisa boa por aí, tem um monte de coisa ruim por aí. Não se deixem influ influenciar 100%. É... Escolham as coisas boas para serem influenciados. E as coisas ruins entendam que a maioria das pessoas que estão nesse meio da arte, que estão nesse meio da música, são pessoas com a cabeça toda cagada, toda fodida. Dificilmente. Todo mundo ser.
1: fuma maconha, pessoal. Sinto muito.
0: Eu, não, eu, eu não, não fui eu que falei isso, mas é verdade. É, é, eu esqueci, inclusive, o que ia falar, falando nisso, né? Não, mas. É, então, deixem-se levar pelas boas influências, entendam que as más influências são parte do meio, e, pelo amor de Deus, para de escutar trap, porque trap é ruim. Fatality. Tá bom? É, bom, acabou já, a, gente já, a gente falou bastante hoje de novo Eu achei que a gente fosse falar menos Mas esse povo não para de falar Eu queria agradecer A presença dos ouvintes A gente que... não
1: vai cair mais nessa
0: Vocês não caem mais? Não. Queria agradecer as meninas que fazem o programa aqui comigo Porque sem elas, esse programa Seria muito melhor é... Ele seria muito melhor Se fosse só eu ia ser muito melhor, eu tenho certeza
2: Quem quer aguentar tipo, é, Se não fosse hora, se é, não uma uma a gente Eu vou cortar o eu microfone de, estar... de vocês mas, peraí. É...
0: Bom, mas enfim Muito obrigado aí pela, pela audiência Massiva tenho, eu tenho sido parado na rua Nas poucas vezes que eu saio na rua Eu tenho sido parado muito E bom. pela primeira vez eu estou sendo mais reconhecido Por outra coisa que não a Suzana então, já está já já tá me ajudando bastante. Eu queria agradecer a todos vocês. Enfim, vocês querem deixar um recado final?
2: Muita paz no coração.
0: ah Não, não. Não é começa isso. com a imagem. É, é, tchau, papo de igreja. Embora, tchau, 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 gente. Obrigado. <risos> valeu. <risos>